0: Buenas tardes, estamos en nuestro Dragma Talks, como todos los viernes, solo que hoy me acompaña Facundo Oliva, uno de nuestros asesores financieros, y Francisco Giza, uno de nuestros traders de la mesa, así que bienvenidos chicos al podcast.
1: Buenas tardes, Cande, ¿cómo va? ¿Todo bien?
0: Muy bien, por suerte.
1: Hola Cande,
2: Facu, ¿cómo andan? Tu primer podcast,
0: Fran, bienvenido. Sí, sí el primero. Me, me, gusta, <risa> me gusta que se nos vaya sumando gente nueva al podcast. Bueno. Lo que a...
2: trae el
1: bull market. <risa>
0: A ver, arranquemos por las noticias. Esta semana en Estados Unidos, bueno y en Argentina también, salió el dato de inflación del mes de junio. La verdad que en Estados Unidos siguió confirmando esta tendencia de la inflación a la baja. Salió lo que es la mensual de junio un 0,2 cuando se esperaba un 0,3. Y la interanual quedó en un 3% cuando se esperaba un 3,10. Así que ya medio que estamos entrando en una nueva etapa de inflación del 3% y de, si sigue esta tendencia... Para abajo cada vez más cerca del 2% que quiere la Fed. Ahora, ¿qué pasó con el mercado fuera del dato de infla, no? Fran, ¿cómo se lo tomó el mercado?
2: Bueno, la verdad es que el, el mercado viene reaccionando muy bien a uh -huh. estas noticias. Eh, venimos para comparar por ahí con el dato que teníamos el año pasado, eh, 91 Exacto. el año pasado en junio. Eh, la política monetaria de la Fed logró bajarla al 3% y por ahí lo que más me interesa al mercado es que estamos lejos de ese escenario de hard landing que tal vez se anticipaba a principio de año si bien probablemente no lo, no lo descartamos del todo obviamente sí. todavía es probable que o existe la chance de que haya una recesión eh, vemos que la Fed poco a poco se va acercando a su target de inflación eh, sin que el desempleo aumente mucho eh, para también ver un poco los datos estábamos en 3,6 el uh -huh. año pasado, en marzo, eh, y este año estamos en 3,7%. Eh, así que bueno, eso básicamente repercutió en una de las mejores semanas del mercado en el año, eh, todos los sectores subiendo. Obviamente lo que se destaca en general eh, son las large caps, Exacto, eh, las sí. empresas más grandes, eh, un poco el sector de tecnología y de comunicaciones, que es lo que viene eh, con mejor performance en el año.
0: Sí, sobre eso incluso, a ver, esta semana tuvimos novedades del índice Nasdaq, de que lo van a rebalancear. A ver, ya tenemos a las grandes tecnológicas ponderando, a ver, pesando tanto en el índice que se empieza a ver que el índice un poco deja de ser representativo del sector, entonces se reponderan todas las tenencias, todas las empresas que componen el índice para rebalancearlo y que sea más representativo, ¿no? A ver, Llegado a eso, yo lo que veo un poco en el mercado, y quiero su opinión, es de que fuera de las grandes tecnológicas, por ejemplo, si vos ves en el S&P, pasando ahora al S&P, 494 acciones del S&P están cotizando con descuento, ¿no? Por debajo de su media. A ver, ¿ustedes creen que estamos en el momento de sumarse a, esta, a este mercado alcista o estaría ya comprando caro? no.
1: Yo particularmente no creo que estemos comprando caro, dado sobre todo el año pasado, que fue un año muy pesado, muy malo, muy pesado, eh, no no fue bueno claramente, no estás comprando caro, obviamente, uno mirando hacia atrás con el diario del lunes decís, uy, ¿por qué no compré el, el año pasado? Hoy sí. estaría bien, pero siempre caer en esa no, no es lo bueno ni, ni lo sano. Eh, en, general, en general no creo estar eh, comprando caro estos precios siempre y cuando uno piense en un mediano largo plazo Exacto. ¿no? Sí. En, en el mes que viene o a dos meses, que bueno eso es muy, pura incertidumbre se podría decir eh, pero hoy estos precios, particularmente el S&P, el índice está bastante arriba uh -huh. yo esperaría que afloje un poco el índice, el S&P particularmente eh, y Pero en empresas en general uno puede elegir las que más le gustan De acuerdo a los sectores, diversificar un poco eh, No solo tech ni 100% industriales Hacer un mix que, que yo creo que en el mediano plazo
2: eh, va a hacerse valer
0: Ojalá sigamos así
2: Hay que confiar Totalmente, o sea, eh, tal vez tengamos mucha volatilidad en los meses sí. que, que siguen eh, todavía, si se quiere, si bien la inflación viene bajando, no hemos resuelto todos los problemas que, que teníamos en la economía de Estados Unidos y a nivel global, entonces tal vez es momento de ponerse un poco selectivo y llevar, empezar a rearmar nuestras carteras sí. con aquellas empresas en las cuales encontramos valor.
0: Exactamente, y sobre todo también pensando que podemos ver subas de tasas este mes en la, re en la reunión de la Reserva Federal de alrededor del 25 de julio, y también en lo que está estipulando el mercado es, bueno, si los datos de infla siguen siendo positivos, ¿vendrá una última suba de tasas, como había dicho Powell en su momento, de que nos quedan dos subas de tasas, o ya empezaremos en un periodo de tasas más quietas para luego pasar a una baja en las tasas, ¿no? Eso yo creo que hay que verlo, pero creo que puede ser un momento para rebalancear carteras y ponerse como os de selectivo, diversificar como dice Facu y de ahí en adelante ir rearmando las carteras, ¿no?
1: Sí, así es. Eh... Un poco eh, para ver más allá, uh -huh. las petroleras estuvieron achicando bastante esta semana, hoy sobre todo eh, bastante fuertes, petroleras en general, Chevron, Occidental Petroleum, Devon Energy, bueno, las, las más conocidas también, eh, eso sería un mercado a mirar también, más allá de siempre nos concentramos en tech, y industriales eh, y las más más grandes del Nasdaq, eh, sería algo a ver para las próximas semanas.
2: Ahí uno inclusive podría, también si se quiere salir de Estados Unidos, si vamos por ejemplo a lo que es emergentes, sí. eh, quizás no tanto a Europa, porque bueno, viene capaz un poco más atrasada que Estados Unidos, pero emergentes en general eh, tal vez reaccionaron más rápido a la suba de la inflación. Entonces lo que tenemos son políticas eh, monetarias que están siendo efectivas más rápido justamente eh, y estas políticas básicamente nos repercuten en nuestras carteras en que encontramos que probablemente en países emergentes estemos viendo eh, oportunidades de inversión eh, tanto a nivel de bonos como de equity sí. que nos permiten un poco diversificar también internacionalmente y aprovechar eh, a posicionarnos tal vez en una región que en su momento hace en este último periodo de 10 años no rindió tan bien como Estados Unidos
0: exactamente, sí, buscar más allá fuera del mercado estadounidense espectacular bueno, a ver, y en Argentina también tuvimos inflación, también tuvimos semana con muchas novedades, pero bueno ya me veo que en nuestro país es normal, la infla salió del 6% sorprendió para bien, también la verdad, nos estamos pareciendo en algo a Estados Unidos, al primer mundo eh, tanto lo que eran las consultoras privadas, como yo creo que en general el mercado esperaba una inflación más alta, es el último dato previo al las PASO, ¿no? El próximo dato de inflación, que va a ser el mes de julio, o sea, correspondiente al mes de julio, va a salir el martes después de las PASO. Así que creo que es como un guiño, por así decirlo, una esperanza que le dio a un buen dato al oficialismo. Pero más allá de eso, hay muchas cosas que no van bien en nuestro país, ¿no? Sobre todo cuando empezás a ver reservas, tema con el FMI. A ver, eh, nuestras reservas hoy ya están siendo negativas. Las reservas netas en 7.300 millones de dólares. Y este panorama parece que va a ir empeorando y mucho, ¿no?
1: Sí, hoy hubo bastante una paliza, digamos, en lo que es bonos y, y demás. Eh, al mercado no parece gustarle... El tema de la demora y incertidumbre... Con respecto al fondo... Sí. Eh, si ves en temas CCL... Hecho con... CCL con acciones, con IPF Hoy estuvo en los 540 pesos... No es para asustarse ni alarmarse... Pero bueno, es, es la, lo que está pasando... En, en estos días... Eh, obviamente que uno tiene que tomar... Ciertos recaudos a la hora de ver... cuándo eh, ve estos números... Pero la realidad es esa... Que sí. estamos con escasez de dólares... Y estos valores de 500 pesos, abajo de 500 pesos, no son para siempre.
0: No, y hay una realidad que si bien veníamos con una leve tendencia al alza, hoy el salto que vimos en lo que es CL y MEP se notó. Está bien, ya llegamos a un valor de MEP y CCL, donde un pequeño porcentaje lo hace subir mucho en términos de pesos, por lo alto que está, ¿no? Pero de igual forma, yo creo que... Eh, al mercado y en general a los inversores un poco les empieza a asustar, ¿no?
1: Sí, el, no, no hay que a veces quedarse, trato de hacer hincapié en eso, de quedarse, decir, bueno, hasta 500 pesos, se fue a 550. Uno dice, 50 pesos es un montón, es un 10%. Exactamente. Es lo que hoy, un fondo Money Market te da en un mes y medio, más o menos, en porcentual. Así que no hay que quedarse con, con la nominalidad de, de los 550 pesos, sino del porcentual. Hay que tratar de ir todo en porcentajes para, bueno, en estas épocas de volatilidad estar un poco más No, calmado. y de alta
0: no. nominalidad, ¿no? Eso también eh, hay que tenerlo muy en cuenta. Y en cuanto al FMI, a ver, para ustedes, ¿hay acuerdo o no hay acuerdo? Pregunta polémica.
1: Polémica. Eh, y bueno, ¿qué, ¿qué hará el superministro, no? Uh -huh. eh, yo creo que sí, que van a arreglar, algo van a arreglar. No le tienen fe, pero me parece que tienen que arreglar algo. Se pueden operar diferentes monedas. Eh, tengo entendido que, que estos, estos tratados se pueden para diferentes monedas. Bueno, hay que ver si viene el tema Joan... Eh, con, que tanto sonó estas semanas para, para se efectuar los pagos eh, así que bueno, habrá que ver cómo soluciona eso, yo creo que sí que va a haber una forma de, de pago, tiene que haber, más que va a haber tiene que haber, no es una cosa a veces de lo que uno crea, sino de lo que debería pasar si no se nos complica, pero bueno, tenemos esta, eh,
2: este tema de los yuanes que nos puede dar un, una bocanada de aire fresco totalmente, hay un poco lo que estamos viendo es que si bien, bueno eh, tal vez a todos como inversores y como casi que diría habitantes del país sí. Nos serviría tener un acuerdo con el fondo eh, La realidad es que Argentina viene incumpliendo las metas El año pasado las cumplimos muy sobre la, la hora eh, Este año venimos mal. muy mal Cumplimos solo la monetaria en el sí. primer trimestre Y en el segundo eh, fue desastroso, inclusive la la meta de reservas, si se quiere, la cumplimos al revés. Al revés. Que tener 8 mil millones y estamos casi menos 8 mil millones de reservas netas. Es un signo más. Eh, sí, es un, sí signo, es un signo, Un signo, detalle. Eh, pero bueno, esto repercute mucho porque también para el fondo, si se quiere, es una cuestión... Eh, política, política. Exactamente,
0: totalmente. sí. Sí, sí. Eh, también se especula mucho a ver con que, qué... Posición va a tomar el fondo frente a que China le está ganando mucho en lo que es financiamiento emergentes. A ver, si vos ves los datos, desde el 16 al 21, China financió emergentes en más de 185 mil millones de dólares. Entonces, está ganando posición y yo creo que un poco lo que el fondo quiere evitar es, che, el país no quiere venir conmigo, listo, me voy con China, ¿no? Entonces, eh, hay una cuestión política también, no solo argentina, sino del fondo y todo el mundo alrededor del fondo, que está entrando en cuestión.
2: Totalmente, como vos decís, Cande, eh, Argentina es el principal deudor del fondo sí. y tal vez no acordar y que China nos preste los yuanes para pagarle al fondo sienta el precedente para el resto de los países. Es decir, bueno, puedo no pagar porque tengo a China que me respalda. Uh -huh. ¿no?
0: Sí, pero también aprobarnos o avalarnos sin cumplir absolutamente ninguna meta ni dar nada a cambio, porque Argentina un poco está en esa posición de eh, adelantame los desembolsos, acordemos, lleguemos a un acuerdo, pero a cambio, nada, las, las, las metas al revés estamos haciendo. Entonces, es complicada la situación, la realidad es que el fondo entra en receso en agosto, nosotros tenemos que pagar, eh, cumplir con el fondo a fines de julio y también a principios de agosto, entonces necesitamos un acuerdo un poco como, ya, entre lunes y martes más o menos, porque hay una realidad de que todo el llegar a un acuerdo lleva una burocracia y nosotros nos estamos quedando sin tiempo. Pero bueno, para mí realmente la cuestión en este momento es ver cómo llegamos a fin de año, ¿no? Si con las reservas negativas en 10.000 millones de dólares o 20.000, ¿no? Creo que no hay mucha, mucha más solución allá ni, ni, ni posibilidad de que revirtamos la situación en las reservas y todo eso.
2: Totalmente, a ver... Pensando un poco Cómo vamos a llegar A fin de año Con las reservas Entendamos que fue Un año complicado sí. eh, Para las exportaciones Argentinas uh -huh. En términos de importaciones Tenemos a todo el mundo Al que lo dejan Va queriendo importar eh, Porque El tipo de cambio Por lo menos el oficial eh, Aparece bastante atrasado la, la, Todos quieren cubrirse También de una posible devaluación Sí
1: lesiones negociables Caras Las Dollar Link Caras Muy caras
2: Muy demandadas eh, Muy también.
1: demandadas Exactamente eh, Importadores buscando hacer malabares para que ingresen productos y, eh, tanto para la reventa digamos, para lo que, el que importa para revender, como el que importa para fabricar. Tal cual. Eh, y a
0: su vez tenés al mismo importador viendo cómo cubrirse porque tienen un montón de pesos presos. Entonces, hay un tema también ahí en los Dollar Link.
1: Sí, los, la, la, las personas, personas físicas, jurídicas, que quieren a veces, eh, yendo más al, al campo de acción, emitir pagaré Dollar Link. A veces se eh, los compran las mismas empresas que importan, que quieren calzarse con los excedentes. Hay empresas que no saben qué hacer con los pesos, que así todo ganan plata, les va muy bien. Y con todas las restricciones que hay, no pueden invertir eh, en cosas que, que quisieran, si no tienen que invertir en las cosas que se pueden, que pueden porque nomás. están habilitados Exacto. para invertir. Eh, bueno, hoy en día se busca eso: tratar de unir el, eh, las personas que necesitan emitir pagares dólar link con los que quieren comprar. Eh, y lamentablemente no hay mucho más para hacer para cubrirse del dólar oficial, si no vas al dólar billete pero que no es lo mismo, eh, hoy eh, recordamos ese tema, la brecha tiene que achicarse uh -huh. más allá de que el dólar oficial viene bastante picante subiendo todos los meses eh, así todo si hay una devaluación eh, pesada, que es dentro del todo lo, lo que se espera, después de las PAS después de las generales, eh, debería achicar la brecha con el MEP y con el CCL y no que lo que suba el oficial se siga eh, replicando en los otros. En los financieros,
0: de... exacto, sí.
1: Sería un, un problema más complejo, ya se hace una bola que, que es mucho más difícil de, de llevar, ¿no?
0: Bueno, a ver, y en cuanto al rally electoral, esta semana nuestro mercado anduvo. Ah, y le costó, le costó, estoy terminando la semana prácticamente neutro, levemente negativo. Entonces, ¿ustedes creen que es una toma de ganancias que hubo después de varias semanas buenas y de este rally, como se llama, electoral? ¿O que está tomando impulso? Nomás que están haciendo un descanso al mercado para seguir de cara a las PASO y más allá de las generales. Nos queda un mes, ¿no? Para las PASO, ¿no? Hay mucho más.
2: Bueno, ahí lo que estamos viendo un poco es un aumento importante en la volatilidad. Uh -huh. Si bien es un mercado que viene, eh, tal vez desde, desde el año pasado, bastante volátil. Eh, esta semana, si uno ve el número final, parece que no se movió nada, que estuvo casi neutro. Pero en realidad tuvimos días como hoy, en el cual mucho, muchas acciones eh, cayeron 5 o 6%. Tal vez hoy liderado por los bancos, esa caída... Eh, y ayer fue exactamente lo opuesto. Exacto. O sea, eh, hoy devolvieron las subas de ayer. Eh, también, bueno, esto, un poco ponerse selectivo con las acciones porque el mercado está muy volátil, estamos muy cerca de las elecciones eh, y como que todos estamos queriendo ver a dónde está el trade electoral, eh, pero se pone cada vez más difícil y más riesgoso, obviamente.
0: Exactamente. Y estos 30 días... Si bien son muy pocos días, también es mucho tiempo ¿no? en el mercado. Entonces, yo creo que hay que tener paciencia, ser selectivo, atarse o es, tener convicción en cuanto a sus objetivos y perseguirlos. ¿no? Y bueno, no dejarse llevar por la marea de la volatilidad, de los tipos de cambio, de las noticias y todo eso. Por lo menos esta semana podemos decir que los IPC estuvieron bien acá y en Estados Unidos y con eso nos podemos quedar creo que esta semana, ¿no?
1: Sí, eh, al que le guste la volatilidad siempre hay calls para llevar de, la, de Galicia, eso nunca hay está de más decirlo. De siempre hay, más. al que le guste la volatilidad siempre hay, y al que no le gusta la volatilidad también, también hay, para también. todos, para todos los gustos hay. Entonces, eh, bueno, habrá que vernos la semana que viene, en qué mercado nos encontramos, en qué formas, y bueno... Eh, Ojalá la alza. Y sí, como siempre. Como siempre. Aprovechar el, el bull market
2: este tan lindo que tenemos. Totalmente. Esta semana tuvimos también eh, pago de cupones de los bonos. De
0: los globales, es verdad, no de lo globales mencionamos
2: y Así que bueno, sí. llegamos a, al final del mandato con la deuda. Plata en los bolsillos. Totalmente. <risa> Sin haber eh, defaulteado al final del mandato. Así Muy fue,
0: bien, por suerte. Dato, digamos, un buen vale. dato. Ahora
2: vamos con,
1: con la frente en alto <risa> en este podcast de viernes.
0: Espectacular. Bueno, nos despedimos. Nos vemos el viernes que viene ojalá los tengan más seguidos ustedes por acá así que positivismo full positivismo full sí, 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 sí. muy buen fin de semana y saludos para todos sí,